0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich und ich bin gerade bei der KBV-Vertreterversammlung und jetzt habe ich Herrn Dr. Stefan Hofmeister bei mir. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Joppich. Herr Dr. Hofmeister, wir starten ja den dritten Corona-Herbst. Sie haben gerade in der Rede gesagt, dauerhaft Angst und Schrecken zu verbreiten ist für Ärzte ein Tabu. Wie meinen Sie das konkret? Genauso, wie ich es
1: gesagt habe. Das ist äh, vollkommen unärztlich und wir wissen alle schon in unserer Ausbildung als äh, Studenten, kriegen wir beigebracht, dass Compliance beim Patienten nicht erreicht wird, indem ich ihn verängstige und dauerhaft erschrecke. Und wir lernen auch, dass dauerhaft Angst beim Mensch Stress erzeugt und äh, ihn wirklich krank macht. Angst essen Seele auf, ein berühmter Kinofilmtitel, so funktioniert das nicht. Und es gibt zurzeit keine rationale, um für den Herbst schon Angst zu machen, sondern zurzeit haben wir Omikron. Omikron flaut ab, Omikron macht kaum noch schwere Verläufe, vor allem nicht bei Geimpften, bei den Menschen, die sich geschützt haben. Wenn jemand wissentlich und willentlich ungeschützt bleiben möchte, so ist das ein freies Land. Das ist nicht klug, aber es ist doch ein freies Land. Und angesichts dieser Zahlen gibt es im Moment eben überhaupt
0: keinen Grund, jetzt schon Angst zu erzeugen vor einem möglichen schrecklichen Herbst. Sie haben auch klare Vorgaben für die Covid-Impfungen im Herbst angesprochen. Was erwarten Sie, gerade als Hausarzt, konkret von der Politik? Ja, ganz wichtig ist,
1: wenn im Herbst gegen Covid geimpft werden soll, dann muss wissenschaftlich vorher klar sein, was für wen zu impfen ist. Wir brauchen eine klare Strategie, wofür ein eventuell neuer Impfstoff, den wird es ja brauchen, gebraucht wird, wer ihn zuerst bekommen soll, in welcher Reihenfolge. Und dann brauchen wir die administrativen Rahmenbedingungen, möglichst eine Entrümpelung der Bürokratie, eine zuverlässige Belieferung der Praxen mit dem Impfstoff, so wie sie ihn bestellen, und dann können die Praxen ohne Probleme ähm, impfen. Und es wird ja, wenn überhaupt, vermutlich um die über 60-Jährigen und chronisch Kranken gehen. Also die gleiche Klientel, die auch gegen die Influenza, gegen die Grippe geimpft werden soll. Darauf sind wir vorbereitet. Wenn also die Rahmenbedingungen stimmen und es einen Impfstoff gibt, der dann auch verimpft werden soll, dann sind wir bereit dafür.
0: Und dann kann das auch ziemlich reibungslos klappen. Der KBV-Vorstand ist ja auch gegen Impfungen in Apotheken. Jetzt haben Sie in Ihrer Rede gesagt, dass ein Dispensierrecht für Ärzte die Versorgung stärken würde. Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv, einerseits die Apotheken zu kritisieren, dass sie sich in ärztliche Bereiche einmischen, aber andererseits selbst Medikamente ausgeben zu wollen? Ja, das ist, glaube ich,
1: nicht Medikamente ausgeben wollen, trifft es hier nicht, sondern das Argument... Das Impfens in Apotheken wird ja damit begründet oder die Tätigkeit wird damit begründet, dass sich die Versorgung hier wesentlich verbessert. Wir haben angesichts der Zahlen gezeigt, dass das sehr unwahrscheinlich ist und wir haben darauf hingewiesen, dass das Heilkundliche dem Apotheker in seinem Studium nicht beigebracht wird und das gehört eben mehr dazu. Umgekehrt, Aber haben wir darauf hingewiesen, dass wenn man die Versorgung verbessern möchte, es tatsächlich eine wahrscheinlich von jedem schon erlebte Diskrepanz gibt, beim Hausbesuch, am Wochenende oder unter bestimmten Umständen nicht mit Medikamenten versorgt werden zu können, ohne dann mit hohem Fieber selber loszugehen oder jemand anderes zu schicken, den man vielleicht gar nicht hat. Und insofern wäre es sehr naheliegend zur Verbesserung der Versorgung, wenn ein Arzt einfach sagen kann, und das kann ich Ihnen nur für diesen Zweck und in diesem Rahmen auch abgeben. Das heißt also, das Argument der Verbesserung, der Versorgung voraussetzend, wäre das der sicher wesentlich bessere Beitrag als das Impfen in Apotheken in Deutschland. Wir haben beschrieben, warum es in anderen Ländern Impfen in Apotheken oder in Supermärkten gibt. Das sind Länder, die entweder keinen Arztzugang haben, wo Patienten sich den Arzt nicht leisten können und wo es sonst zu überhaupt keinen Impfquoten käme. Und die mit uns zu vergleichen, wo man barrierearm und überall in über 100.000 Praxen geimpft werden kann, Land auf, Land ab, ohne dass es einen Pfennig Geld kostet, ist unseriös. Und deswegen glauben wir, da steckt kein wirkliches
0: Potenzial, sondern das ist ein Übergriff der auch riskant ist. Also, ich sag mal ein bisschen flapsig, es ist jetzt kein Angriff auf die Apotheker als Retourkutsche.
1: Nein, das ließe sich ja sogar mit den Apothekern gestalten und wie gesagt, es ist ja auch heute klar geworden, die Apotheker könnten ja selber solche Dienste auch möglich machen, dass eben der Patient dann der beim Hausbesuch etwas außerhalb wohnend tatsächlich medikamentösen Bedarf hat, auch sofort ein Medikament geliefert bekommt und sich nicht auf den Weg machen muss. Wenn die Apotheker das hinkriegen, dann bräuchte man darüber auch nicht sprechen. Apropos Impfungen, braucht es die Impfzentren noch im Herbst? Aus unserer Sicht auf keinen Fall. Wenn man sich die Zahlen anguckt, derer, die zu impfen wären, dann ist das in den Praxen völlig problemlos möglich. Die letzten anderthalb Jahre haben gezeigt, was die Praxen da leisten können. Und beim Thema Covid hatte ich es gesagt, der, der gegen das Delta-Virus geimpft ist, dreimal und sonst immunkompetent ist, der braucht für Omikron, und zurzeit haben wir Omikron keine Auffrischung, der braucht auch keinen Omikron-Impfstoff, der wird sich längst angesteckt haben bis Herbst. Insofern, solange es keinen neuen Impfstoff gibt, oder ein Ungeimpfter, und davon gibt es nicht mehr viele, noch geimpft werden möchte, wird es keine Massen zu impfen geben im Herbst. Und das werden wir völlig problemlos in den Praxen schaffen.
0: Sie haben in Ihrer Rede auch über den EU-Gesundheitsdatenraum gesprochen und haben Befürchtungen angemerkt, dass Ärzte als Datentransporteure gelten würden. Welche Rolle sollten Sie stattdessen einnehmen?
1: Das höchste Gut zwischen Arzt und Patient, und ich bin ja beides, ich bin ja auch Patient und nicht nur Arzt, ist doch, dass ich absolutes Vertrauen darin haben kann, dass alles, was ich beim Arzt, bei der Ärztin von mir gebe, alles, was untersucht wird, dort bleibt. Und dass niemand zur Kenntnis bekommt, wenn ich nicht ausdrücklich einwillige und zustimme. Und wenn das auch in der kleinsten Weise in irgendeiner Form ausgehebelt wird, durch ein solches Gesetz oder durch eine solche Bestrebung, dann ist das Urvertrauen zwischen Arzt und Patient weg. Und das können und sollen wir uns nicht leisten. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank.